0: Это Дуни из будущего, я записываю этот дисклеймер, когда выпуск уже смонтирован, он получился довольно жестким, поэтому если вам неприятны темы убийств, секса, проституции, то лучше этот выпуск пропустить. Всем остальным приятного прослушивания.
1: Мы сидели в кафе, ты пила банановый коктейль, а женщина за соседним столиком что-то усердно печатала в телефоне. Вечер становился все более томным, и я спросила у тебя, «Дуня, серийный маньяк или педофил?» И ты сказала «маньяк». Собственно говоря, поэтому мы сегодня и здесь. И значит ли это, что следующий мой выпуск про педофилов? Не знаю.
0: Я думала, меня сейчас склеить попытаются, так неинтересно. Всем привет, с вами подкаст «Я не буду это читать», где мы обсуждаем книжки, а потом их не читаем. Меня
1: зовут Дуня. Меня зовут Юля. На самом деле я тебя обманула. Мы будем говорить не о серийном маньяке, а о проститутках. Моя любимая. Но на самом деле мы не будем говорить о проститутках. И прежде чем ты спросишь меня, что ты несешь, Юля, я все-таки попытаюсь тебе объяснить, что я имею в виду. Давай начнем с самого начала этой странной цепочки. Назови мне самого известного нераскрытого серийного убийцу дума. Давай. Может
0: быть, зодиак.
1: Простите, Джек-Потрошитель. Ну да, тут сложно было не угадать. А говорить мы будем о книге «Пять жизней» нерассказанной истории женщин, убитых Джеком-Потрошителем с авторством Хелли Хол. И мы вынесем это название полностью в название подкаста, чтобы никто не дочитал его до конца. Сейчас мы обратимся к небольшой справке с Википедии на случай, если вы не знаете, кто такой Джек-Потрошитель. Итак, Джек-Потрошитель — это псевдоним, присвоенный неустановленному серийному убийце, который действовал в уайт и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года. Жертвами, приписываемыми Джеку-Потрошителю, были проститутки из трущоб, которым убийца перерезал горло перед тем, как вскрыть брюшную полость. Точное количество жертв Джека-Потрошителя в настоящее время неизвестно. Является предметом споров и колеблется от пяти до пятнадцати. Тем не менее, существует список пяти канонических жертв, с которым согласны большинство исследователей и лиц, вовлеченных в расследовательские дела. Об этих пяти канонических жертвах в книге идет речь. О жизни пяти разных женщин были по кусочкам собраны. Автором из всевозможных газет, журналов, записей из дознаний коронеров, коронеров. Я всегда читала как коронеров, потом погуглила, выяснила, что я читала неправильно. И все равно буду коверкать. Страдать. И переписи населения. Еще из переписи населения. Согласно данным сведениям, нет никаких убедительных доказательств, что три женщины из перечисленного списка когда-то занимались проституцией. Как минимум, одна из двух женщин, которые действительно занимались проституцией, прекратила эту работу сразу же, как у нее появилась возможность. Но почему тогда всех пятерых женщин заклеймили без разбора? Для этого нам нужно обратиться к историческому контексту. То, что ты так любишь, что местами поменялись. Так и есть. Я буду все рассказывать по книге, так что если вдруг захочешь прочесть, то в тексте будет изложено гораздо подробнее. Я так по верхам пройдусь. Лето юбилея королевского правления выдалось исключительно теплым и сухим. Безоблачное голубое небо, которому так радовались обеспеченные посетители пикников и балов на свежем воздухе, погубило урожай фруктов и высушило поля. Недостаток воды и отсутствие сезонных заработков по сбору урожая привели к обострению и без того серьезного кризиса безработицы. Пока богачи наслаждались солнечной погодой, укрываясь под зонтиками и тенистыми деревьями пригородных вилл, Бездомные и нищие разбили лагерь под открытым небом прямо посреди Травальгарской площади. Многие приехали в центр города искать работу на рынке Ковент-Гарден, где лондонцы закупались продовольствием. Но из-за засухи ящиков со сливами и грушами стало намного меньше, уменьшилась и потребность грузчиков. Не имея денег на кров, приезжие спали прямо на площади, где к ним постепенно присоединялись все больше безработных и бездомных готовых жить на улице, лишь бы не идти в работные дома с их жуткими условиями, унизительными для человеческого достоинства. В то время на английском престоле сидела королева Виктория, в честь которой, ты просто подумай, эпоха названа. У нас, конечно, есть эти и Петровские эпохи, но так никто не говорит. Никогда. А про викторианскую эпоху ну, вообще много чего говорят. Типа известная штука. А раз в честь человека эпоху назвали, ну это что-то значит? И поэтому совершенно неудивительно, что все внимание было направлено на ее юбилей, а не на решение проблем несчастных бездомных. Также в тексте были упомянуты работные дома, на которых стоит остановиться подробнее. Работные дома в Англии были благотворительными заведениями, где в обмен на труд предоставляли пищу и крышу над головой, однако условия проживания в работных домах были просто нечеловеческими. Для того, чтобы попасть в работный дом, нужно было прийти и зарегистрироваться, после чего у тебя отбирали одежду и заставляли принять ванну. Но прикол в том... Что до тебя в этой бане побывали десятки других людей, которые пришли, зарегистрировались у них, отобрали одежду, и они пошли помыться. Поэтому вода эта была ужасно грязная и меняли ее ну, нечасто. А после банных процедур человеку выдавалась новая одежда, и выделялась кое ка которая могла кишать клопами. Работа в этих домах часто была тяжелая, а еда ну, просто отрадительной. Были известны случаи, когда людей тошнило обратно в тарелку тем, что они ели. А если в дом попадала семья, то мужа и жену разделяли, женщину отправляли в женское общежитие, мужчину, соответственно, в мужское. А если у пары имелся ребенок младше, по-моему, семи лет, я вот не помню семи или шести. Но и в книжке найти не могу и загуглить эту фигню трудно, потому что проработанные дома Википедия пишет, что это вообще святое место, хотя это ошибочное мнение. Так вот, если ребенок был младше семи лет, то его определяли вместе с, с матерью, но если ребенок был старше, он отрывался от родителей. А если работные дома и задумались как благотворительные заведения, то впоследствии стали наказанием за нищету и предупреждением для остальных. Это как знаешь, флюминесцентной табличкой в ночи, которая горит, надпись, что mm -hmm. вы тоже можете здесь оказаться. Поэтому к людям из работных домов относились с ужасным презрением и брезгливостью. И это все конец 19 века, вот игра «Джек, Да, да, начал. 1888. Угу. Интересно. Очень, очень все это печально на мой взгляд. А, но прежде чем попасть в работный дом или на улице Лондона, людям, а в нашем случае четырем из пяти женщин, пришлось стать нищими. И в этом, пожалуй, заключается вся катастрофа их жизни. Когда я начинала читать некоторые из историй, в моей голове вертелась мысль «Ну все же так хорошо начинается! Ну почему?» А итог мне как бы был уже известен, он известен всем нам, их убил Джек Петрошитель. Если честно, было так обидно за этих женщин, ну или не только за этих женщин, а за всех женщин той эпохи в принципе, потому что их положение в целом было незавидно, Объясняю. Как же в среднем классе, которому принадлежали раньше эти женщины, плодилась нищета?
0: Знаешь, Дуня? Ну, может быть, какие-то чрезмерные
1: траты или налоги жесткие. Да нифига. На самом деле, у женщин было два варианта. Идти работать служанкой в чей-то дом или выйти замуж и нарожать гору детишек. А гора детишек приводила тебя к нищете. Потому что, по сути, первые 12-14 лет — это просто горлодный род, который надо не только, видите кормить, так еще и одевать, еще внимание ему какое-то, видите ли, надо уделять. еще и образование ему, возможно, надо дать. Дорого. Очень дорого. А детей в то время было много. И даже если бы среднестатистическая пара захотела бы прекратить поток беременности, она понятия не имела, как это сделать. Про методы контрацепции, хоть какой-нибудь контрацепции, даже ненадежный прерванный плаву акт, писали в книгах. Многие люди тогда из среднего класса, к сожалению, читать не умели. А те, кто умели читать, не имели возможности и средств покупать такие книги, так что дети продолжали рождаться, а количество детей прям пропорционально влияло на уровень жизни всей семьи, ну и как ты понимаешь, далеко не в лучшую сторону. Еще одним билетом на поезд до нищеты могла стать потеря мужа, часто единственного кормильца. Я говорю не только про смерть, Дело в том, что развестись в те годы было достаточно трудно, но после развода женщина могла рассчитывать на материальную поддержку от бывшего супруга. А как мы можем догадаться бывшим супругом, это было невыгодно. И поэтому в силу вступали они, наши любимые золотые двойные стандарты. Мы опустим домашнее насилие, потому что в тогдашнем законодательстве это было прописано отдельно, а полностью книгу у меня пересказывать времени нет. Мы поговорим про измены.
0: Да, ну, знаешь, любит говорить про то, что вот э, мужчина был нужен физически женщине. Знаешь, какие-то древние-древние времена. Речь идет, я повторю, про XIX век. Думаю,
1: несложно понять, кому было можно изменять безнаказанно, а кого сразу склеймили грязный... Короче, женщинам, как образцам чистоты и все прощения, ничего было нельзя но некоторые не хотели мириться с таким положением дел и уходили от неверных мужей. Но развестись не было достаточного повода, только измена женщины могла послужить достаточным поводом для развода. И вот в таком бы случае женщине не выплачивалась бы пособие «А, мужик, пусть изменяет!» Ой, ну о, это же мужики! Природа такая, потребность инстинкт. Да, мужики, они, они же все такие! Ну и, в общем-то, некоторые женщины не хотели мириться с таким положением дел и уходили от неверных мужей. Так, например, поступила первая жертва Джека-потрошителя Полли Николс, которую мне было так жалко во время, очень жалко этих женщин. И они, кстати, не развелись. Ладно, я отвлеклась, Вернемся к замечательным перспективам жизни женщин, которые ушли от мужей, но не развелись. А дальше вариантов снова было два. Улица или работный дом? Про работный домом я уже рассказала, и совершенно неудивительно, что между Трафальгарской площадью и Домом унижений очень многие выбирали первое. И днем можно было найти какую-никакую работу или отправиться просить милостыню. А полученные деньги спускались на еду, выпивку и, если повезет койку в ночлежке. Теперь мы, наконец, вплотную подобрались к теме проституции. Дело в том, что наша жизнь не сказка. Нифига не сказка. И работу можно было найти не всегда, как и получить милостыню. А вот весь человек хочет всегда, наши физиологические потребности работают всегда. И женщины, ставшие бродяжками, часто становились на путь проституции или искали одного мужчину, который за услуги сексуального характера был согласен им помочь. Так поступали далеко не все, но общество приравняло понятие проститутка к понятию бродяжка. Mm -hmm. А как бы это совершенно разный
0: а Вообще, по-моему, Достоевский писал преступление наказания, как раз где-то в конце 19 века, и вот этот известный образ Сони Мармеладовой девушки, которая пошла на этот как бы грех, да, очень религиозный произведение Достоевского, тоже рассказывает про ну, в какой-то мере, про трудность ее положения. И получается, такая проблема была не только в Англии, не только в России,
1: а вообще по всему миру. Да, по идее, так и было, и эти женщины, они не родились проститутками, и они даже ими не стали впоследствии. Эта книга не о Джеки-потрошителе, не о проститутках. Она о женщинах, которые были женами, матерями, дочерьми и служанками и просто хорошими людьми, с которыми несправедливо обошлось и законодательство, и общество, потому что в проституции всегда считали виноватой женщину, никогда не считали виноватым мужчину, который приходит воспользоваться ее услугами. Даже наоборот, викторианское общество, оно, знаешь, считало, что, например, для моряка, вернувшегося из дальнего плавания, совершенно нормально обращаться к проститутке. А вот то, что женщина иначе не может заработать себе на жизнь, Потому что кто предложит ей нормальную работу, на которую можно жить, тот никого не волновал. Принято считать, что Джек потрошитель убивал проституток. Однако убедительных свидетельств того, что три из пяти его жертв занимались проституцией, не существует. Поскольку тела жертв были обнаружены в темных подворотнях и на улицах, полиция решила, что убитые были проститутками, а убийца – маньяк, заманивший их в эти темные углы ради секса. Но это так и не было доказано. Напротив, в ходе дознания коронера выяснилось, что Джек Потрошитель никогда не вступал в сексуальное отношение со своими жертвами. Кроме того, на местах преступления отсутствовали следы борьбы. По-видимому, убийства совершались в полной тишине. Никто в округе не слышал криков. Вскрытие показало, что все женщины в момент убийства находились в положении лежа. Известно, что минимум три жертвы Джека-потрошителя регулярно ночевали на улице, а в ночь убийства у них не было денег на ночлег. Лишь пятая жертва была убита в собственной постели. Полицейские столь убежденно придерживались своей теории о принципе выбора жертв, что не заметили очевидного. Скорее всего, потрошитель нападал на жертв, когда те спали. И вот эти принятые стандарты о том, что любая женщина, которую жизнь вынудила ночевать на улице, была проституткой, убедила все викторианское общество в том, что Джек-подрошитель убивал проституток.
0: Сделали из него такого чистильщика.
1: Типа того, вот да, мы еще об этом поговорим. Но просто подумай об этом. Ни с одной жертвой он не вступал в половую связь, но их всех заклеймили проститутками. У трех из них работа в сфере проституции вообще не была доказана. Но все было плевать. После совершившихся убийств высказался высокопоставленный чиновник Эдвард Ферфилд, и его высказывание я сейчас тоже зачитаю. Но будь это так, почему они не нашли себе укрытия холодной английской ночи? Раз они не смогли заплатить за ночлег, в целом даже хорошо, что они пали жертвами неизвестного гениального хирурга. Таким образом он внес свой вклад в решение проблемы очистки Ист-Энда от его порочных обитателей. Это просто отвратительно, что сказал Фэрфилд. То есть <свят> сам убийца не доказано, что позиционировал себя вот таким
0: чистильщиком, хотя да, это ну, но... распространенный мотив, а ну... из него в газетах, так по сути. Да,
1: и системы. об этом высказывается не просто какой-то левый чел, а высокопоставленный чиновник. Но дело в том, что каким бы отвратительным высказыванием Фэрфилда не было, он просто выразил всеобщее мнение. Сейчас мы на самом деле привыкли романтизировать образ этого серийного убийца. Про Джека потрошителя ходит очень много легенд. Его жертв мы считаем проститутками, а он такой неуловимый, такой классный. Даже о самом убийце нам известно гораздо больше, чем о любой из этих пяти женщин. Я думаю, что эту книгу стоит прочесть, чтобы развеять этот дурацкий миф и перестать романтизировать неуловимых маньяков. Это ни хрена не секс, и это ни хрена не правда. Да, гораздо легче нам думать, что маньяки нападают на каких-то не таких людей. Сами такого, конечно же, не произойдет. Никто из нас ведь не проститутка. Да, мы не проститутки, но это может случиться с нами, может случиться с кем угодно. И успокаивать себя ложью не стоит. Жизнь, товарищи, да, еще... и с плохим чувством юмора. Понимаешь, даже не все эти женщины родились в Лондоне, даже не в Англии. Элизабет страйт одна из жертв, приехала в Англию из Швеции на заработки.
0: Получается, что книжка в какой-то мере рассуждает про то, что любят на всяких пусть говорят, разбирать, а что было надето на девушке, которая заявила о насилии, и все это размусоливать, пытаясь как бы сдвинуть акцент и сказать, что жертва могла избежать этого, если бы надела что-нибудь подлиннее и посвободнее. Ну, слушай, мне нравится повестка. Но
1: книга, по идее, развеивает этот миф, и Хелли Робин Холта на самом деле стоит на стороне этих женщин, как я, после прочтения книги. Вообще, мало чего знала о Джейке Потрошителя, даже не слышала о списке этих пятиканонических жертв. Что, почему считаем их проститутками, типа, ничего не было доказано.
0: Ну и хоть бы и проститутки, они же. Это же не выбор женщины, это же определенное стечение обстоятельств, особенно в такой ситуации.
1: Да, там показана их история жизни, прям от рождения до смерти, и жизненный путь, который, ну, можно было собрать по всяким обрывкам из газет или с дознания кронеров, как я уже сказала, из записанных показаний. И они стали проститутками не потому, что они хотели стать проститутками. Во-первых, они даже не стали проститутками, вот что возмущает меня больше всего. Нет доказательств, что три из этих из перечисленных женщин были проститутками. Они не были проститутками. Да, две были проститутками, но одну на это толкнула очень тяжелая жизнь, а про пятую экономическую жертву на самом деле известно довольно мало. Я зачитаю еще один кусочек, в котором хорошо отражено положение женщин среднего класса в то время, и вопрос о том, кого же на самом деле можно считать той самой проституткой. С момента принятия акта о заразных болезнях в 1860-е годы и до убийств в Вайт-Чепеле, власти, в том числе даже столичная полиция, не могли прийти к единому мнению, как женщин следует считать проститутками и как их идентифицировать. Считать ли проституткой женщину вроде Мэри Джейн Келли, которая зарабатывает на жизнь торговлей своим телом и сама причисляет себя к этой профессии? Или значение термина можно расширить? Быть может, проститутка – это женщина, которую мужчину угостил выпивкой, а затем припроводила в гостиницу, оплатил номер и провел с ней ночь? А женщина, которая периодически мастурбирует мужчине за деньги на задворках паба, но не вступает с ней в половой контакт, является проституткой? Считается ли проституткой женщина, которая позволяет мужчине пошарить у себя под юбкой за деньги? А женщина, которая дважды за неделю занималась сексом за деньги, затем нашла работу в прачечной, встретила мужчину и стала жить с ним вместе, не заключая законный брак? А та работала в борделе, но потом стала содержанкой одного из своих бывших клиентов. А та, что бродяжничала и согласилась на секс с мужчиной, потому что чувствовала себя одиноко и боялась остаться одна на улице. А девчонка с фабрики, занимавшаяся сексом с юношами, которые ухаживали за ней и приносили ей подарки. А женщина, которую окружающие считали доступной как легкакмысленной лишь потому, что она любила кутить в пабах допоздна. А женщина с тремя детьми от трех разных отцов, которая жила с мужчиной просто потому, что ей нужна была крыша над головой. Это все перечисление жизненных ситуаций, в которых оказывались женщины того времени. И, И всех их называли проститутками. Всех их называли
0: проститутками.
1: Тяжелый выпуск получается.
0: Мне да. Мне грустно стало.
1: Мне, мне, знаешь, мне не грустно. Я злюсь по дефолту злюсь. Я когда читала книгу, я злилась. Меня это все раздражало, а не расстраивало. Я даже когда книгу про Аушвиц читала, я злилась. Потому что как это все допустили, меня очень злит. Потому что прикол в том, что обычно я читаю фэнтези, а там как бы все выдуманное значит, на нашего счастья, там все выдуманное. И я не злюсь, я могу сопереживать, расстраиваться, испытывать разные эмоции. Но когда я читаю про такую фигню, которая случается в реальной жизни, я злюсь. Я прям агрессивно злюсь. Я вот вылила на тебя свой гневный спич. Но я правда рекомендую эту книгу. Она действительно кажется мне важной и полезной. Я не рассказывала про многие аспекты, про которые будет интересно читать самостоятельно. Например, про женский и мужской алкоголизм. Тоже очень интересная тема. Но я хочу отметить некоторые ее недостатки в плане издания, потому что я тоже считаю это важным. Я, мой подкаст. Что хочу, то и считаю важным. В книге 380 страниц, а стоит она практически тысячу. Типа 900 с чем-то рублей. И со всеми скидками Лабиринта я хватила за 600 рублей, это все равно очень дорого для книги в мягкой обложке. Да, тут определенно хорошая бумага, но не вся она вот тут прям нужна. Больше всего меня бесит страница для заметок в конце. Если бы я хотела купить сраный блокнот, я бы купила себе сраный блокнот. Ты посмотри на это, вы, к сожалению, не можете посмотреть, но Дунь я покажу. Тупо страницы для заметок, а не так и подписаны страницы для новых идей. Очень-очень меня это злит. Зачем? Я просто не понимаю, зачем? Это просто завышает цену книги. Мы переплачиваем бумагу за чернила, которые там на красивые строчки были потрачены. Люди не любят покупать дорогие книги. Зачем делать хорошие книги дорогими? А перед этими листами есть ссылки на все источники. И, конечно, это англоязычные ссылки. Ну, разумеется, автор-то ан англичанка. И это тоже какая-то бредовая идея, пихать их в книгу. Лучше бы сделали отдельный сайт, где можно было переходить и смотреть. Так, на мой взгляд, было бы удобно. А так у нас просто есть 30 страниц ссылками на англоязычные материалы. Это странно. Это странно. И еще есть жизнь в предметах. Это просто список вещей, которые были обнаружены при каждой из жертв. И штука, если честно, на любителей, она кажется мне очень странной, я ее лично не читала, я не знаю, кому может быть интересно, что у этих женщин было распихано по карманам. Ну, типа... Ну вот, например. Полли. Черная соломенная шляпа с черным бархатным кантом. Платье из грубой полушерстяной ткани, это просто то, что на ней было надето. А, гребень, белый носовой платок, осколок зеркала, фланелевый панталон. Так. Чем мне это, я не знаю. Тоже очень странная штука. И по сути, убрав эти страницы, можно было бы снизить стоимость книги, сделать ее более доступной. Потому что я считаю, что людям стоит ее прочитать. Все, что я сказала, никак не отменяет того, что книга хорошая, ее просто странно издали. А тебе в случае чего Дуня, я даже могу дать свой экземпляр. Но если ты будешь ставить на него кружки, купишь мне новый. И теперь, когда мы с основным спичем закончили. Про книгу я рассказал. Тебе кажется,
0: не очень интересно. Не, я на самом деле очень впечатлена. Может быть, по мне не видно, но меня это все очень заинтересовало. Я думаю, что мне будет интересно переслушивать этот выпуск. Я думаю, что я прочитаю эту книжку. Мне сложно обещать, что я прочитаю в ближайшее время, потому что, как ты знаешь, очень много книг я еще не прочитала из того, что уже куплено, и странно быть сейчас книги, но ты как минимум меня заинтриговала, мне стало интересно, может быть, когда-нибудь я ее прочитаю, и, может быть, даже этим летом.
1: Я, честно, я душу вложила в этот подкаст. Очень информативно получилось. Я очень старалась, я думаю, это лучший подкаст, который я записывала. Ну как ты знаешь, я люблю писать свои маленькие аннотации, задавать тебе вопросы, но... Здесь я не могла написать аннотацию, но я могла придумать вопрос. И я его придумала. И вот что я хочу спросить у тебя, Дуня: стоит ли нам легализовать проституцию и защищать женщин этой профессии? Ну и свое отношение к проституткам тоже можешь высказать.
0: Ну мое, да, экспертное мнение девочки 17 лет, которая ничего не знает о реальной жизни и, и политику то да, знает в схемах и этой Да, я в принципе считаю, что, наверное, стоит ее легализовать. Но всякий раз, когда со мной начинает спорить младший брат, мама, мне этот спор поддерживать сложно. Поэтому я очень некомфортно Я чувствую в политических каких-то дискуссиях. Да, мне кажется, легализовать проституцию было бы справедливо, обеспечить этим женщинам нормальные условия труда, и ну, все таки признать, что не всегда проституция — это какой-то выбор какой-то особенной женщины, рожденной с духом проститутки, а иногда, ну, даже зачастую, это ужасно несчастное стечение обстоятельств, в котором женщина не видит другого выхода.
1: Тринадцатый знак зодиака, знак зодиака проститутки. Я, если честно, считаю, что Проституции тоже надо легализовать, она никуда не денется, И если мы как-то узаконим этот аспект нашей жизни, будет лучше и тем, кто приходит к проституткам. К ним хотя бы перестанут ходить какие-то маргиналы. Я, конечно, думаю, что наше правительство продолжит затирать про то, что это женщины с низкой социальной ответственностью, что они такие плохие. Мы но... секс-инструкторы да. НАТО. Я
0: ЛГБТ-секс-инструктор из НАТО.
1: Но на путь проституции толкает не очень хорошая жизнь, в которой отчасти виновата наше замечательное государство. Так что будьте добры, защищайте женщин, которых жизнь с вашим чудесным законодательством, чудесными зарплатами, чудесными людьми вынудила встать на путь проституции. Вот на такой довольно печальной, довольно серьезной ноте я хочу закончить этот подкаст. Ты сказал мне, что книжку читать будешь. Мы все выяснили, и поэтому сейчас мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. Если вы находитесь на той подкаст-платформе, где можете написать комментарий, можете его нам написать, нам очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Всем спасибо, всем пока.
0: Да, пока-пока.